0: Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast de notre série dédiée aux semences et aux enjeux de la création variétale. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Luc Vermersch, agriculteur et multiplicateur de semences dans la Somme, et de Simon Bidot, le président de Semences de l'Est. Ils nous feront part de leur point de vue sur le sujet de la protection des cultures et notamment de la réduction de l'IFT via la création variétale. Mais avant de commencer, un bref rappel, qu'est-ce que l'IFT et pourquoi cherche-t-on à le réduire
1: Alors, l'indice de fréquence de traitement est un indice qui mesure le nombre de doses d'une dose, mais qui dépend de chaque produit qu'on va appliquer euh, en protection de nos cultures, qui est variable selon l'année, mais selon aussi les cultures que l'on fait. Sur mon exploitation, je vais avoir deux masses importantes hein, qui peuvent euh, augmenter cette IFT. C'est les herbicides, plutôt la partie céréales et betteraves Sur pommes de terre, ou culture légumière, ça va être la protection contre les maladies. Donc là, les fongicides qui peuvent représenter une part importante. Bah Aujourd'hui,
2: les, les plus gros postes d'intrants, c'est la partie herbicide, la partie euh, fongicide. Hein, ce sont les deux plus gros postes, euh, qui représentent à deux, 45% et l'autre, 37%. On se trouve en troisième position, euh, les insecticides. Et en quatrième position, euh, ce qu'on va appeler les produits divers, euh, type les régulateurs de croissance ou produits de, de ce type-là. Néanmoins, on s'aperçoit que euh, le marché des intrants euh, tend à diminuer en France. La première raison, elle est réglementaire. Effectivement, on nous a demandé de, de réduire euh, assez drastiquement l'utilisation des produits phytosanitaires euh, sur le marché national mais également sur le marché européen. Deuxième raison, bah, elle s'explique, hein, c'est que notre surface agricole française diminue d'année en année au profil de territoire un peu plus euh, urbain. L'autre euh, évolution aussi qui amène une diminution, bah, ça va être euh, les diverses euh, évolutions euh, liées au mode de culture. Aujourd'hui, on voit que l'agriculture biologique bah, prend un poids de plus en plus conséquent d'année en année. On voit également nouveau, de nouveaux modes de culture, comme la méthode HVE, donc haute valeur environnementale, où là, bah, le but est de ne pas dire euh, on se passe complètement des intrants et de la chimie, mais on essaye de raisonner au mieux en utilisant d'autres leviers d'action.
0: Alors au-delà du contexte réglementaire, de l'urbanisation et de l'évolution des modèles agricoles, sur quels autres leviers peut agir afin de réduire cet indice de fréquence de traitement
1: La création variétale est, est un des leviers pour réduire ces, ces IFT, et notamment sur les protections, que ce soit insecticides ou fongicides, c'est d'avoir un certain nombre de, de variétés, de une création qui soient tolérantes, enfin, plusieurs voies d'amélioration mais qui, qui, qui permettent justement de se passer de la chimie.
2: Sur le secteur des, des céréales à paille, bah ça va être l'utilisation de variétés qui vont être plus tolérantes aux maladies, donc la rouille jaune, la rouille brune, la fusale, la septoriose, dans le but de réduire un des plus gros postes d'intrants, ça va être la partie fongicide. Si vous avez une variété qui est plus résistante à une maladie, effectivement, on pourra peut-être se passer d'un passage fongicide ou de réduire les doses utilisées sur les nombres de passages qui étaient prévus initialement sur la variété. Le but étant de trouver des résistants totales sur certaines maladies, de sorte à se passer complètement de ces molécules. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la bio. On a des variétés qui sont très très tolérantes, quasi résistante à certaines maladies. Et donc, on peut ainsi se dédouaner complètement de l'utilisation de, de fongicides. On peut prendre un autre levier d'action sur le domaine des céréales à la paille, qui est l'averse. On peut avoir des hauteurs de paille qui vont de 90 à 95 cm de haut. donc Ce qui permet à l'agriculteur d'avoir de la paille et de se dédouaner d'un régulateur de croissance. On peut travailler également sur des vigueurs de départ. Et l'amélioration du pouvoir couvrant d'une variété, l'agriculteur va semer sa céréale, et le but étant que la variété lève le plus vite possible et elle couvrit le plus rapidement possible le sol. Pourquoi Pour éviter qu'on retrouve un sol nu, et ainsi ça évite aux adventices de lever trop rapidement.
1: On commence à voir, notamment sur Alors des tolérances, on parle pas de résistance, mais on parle de tolérance au virus de la jonisthylisance, donc les pucerons à l'automne qui passent du temps dans les champs et qui viennent infecter nos plantes. Là, clairement, ça euh, ben, peut permettre de se passer de, de traitement. S'il ne s'agit pas d'avoir de, de plantes qui vont faire le boulot de l'insecticide, le problème des insectes, dans leur grande majorité, c'est qu'ils sont vecteurs de maladies. Et si aujourd'hui, euh, un certain nombre d'avancées euh, peuvent se faire par la semence, ben moi, en tant que producteur, mais globalement en tant que responsable professionnel, j'en serais le plus heureux, parce que là, pour le coup... Je ne vais plus faire de traitement. Il faut être conscient qu'un agriculteur, il ne met pas après plaisir dans les champs les produits vitaux. C'est
2: jamais pour rien.
0: Et concernant la création et l'amélioration variétale que vous citez, pouvez-vous nous préciser les enjeux qui les guident aujourd'hui
2: Le premier, bah, ça va être purement et simplement de continuer à améliorer la performance sanitaire afin de lutter toujours contre ces maladies puisque l'on s'aperçoit qu'il y a des contournements de souche. C'est-à-dire qu'une variété qui peut être résistante à la rouille jaune pendant 2, 3, 4, 5 ans, à un moment, on s'aperçoit qu'il y a un contournement de souche et la maladie vient s'installer quand même sur la variété. Aujourd'hui, voilà, le progrès génétique et l'amélioration de la création variétale va viser à euh, pouvoir adapter des variétés au climat que nous allons avoir demain. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous prenez des maladies de fin de cycle, comme de la fusariose par exemple, si vous avez une variété qui est plus tolérante, voire résistante à la fusariose, vous vous dédouanez de, de ce problème-là. Donc là, on est purement sur un aspect climatique. Effectivement, nos céréales sont mûres, on a la contrainte qui pleut énormément tous les jours. On ne peut pas mettre les machines dans les champs. Les céréales sont obligées de rester sur pied et se développe la maladie. Vous allez avoir la typologie de votre sol et vous allez également avoir la météo qui va jouer. Donc euh, il faut bien que la variété puisse s'adapter à la fois aux conditions qu'elle va avoir sur le terrain, mais également aux conditions météorologiques qu'elle va pouvoir connaître. Bah, le dernier enjeu, bah, ça va être de découvrir de nouvelles méthodes de, de sélection, de création, tout en respectant la, la réglementation, afin de lutter bah, contre des maladies, des adventices, sur lesquelles euh, bah, on n'a pas encore trouvé de levée d'action ou on n'a pas encore trouvé de solution.
0: Et demain, quelle perspective d'évolution envisage-t-on pour la création variétale en céréales à paille et protéagineux
2: le monde de la semence a toujours cherché à, à, à évoluer, à proposer euh, des variétés avec plus de performance agronomiques, plus de performance en termes de productivité, des qualités améliorées. Le budget moyen des semenciers sur la recherche et le développement, c'est environ 13% de leur chiffre d'affaires. Donc euh, c'est un des secteurs agricoles qui investit le plus dans, dans la recherche et dans le développement. Ou La sélection classique, enfin, elle est très très longue si on veut des solutions
1: euh, rapides. Puis aujourd'hui, on a quand même les outils qui finalement s'apparentent uniquement à la sélection euh, telle que on l'a fait depuis qu'existe l'agriculture hein, et qui se fait naturellement dans la nature aussi finalement ces nouvelles technologies nous permettent juste d'accélérer un peu le mouvement et on parle plus d'introduction de gènes extérieurs qui euh, voilà, peuvent faire craindre beaucoup de choses ce serait quand même dommage que nous euh, on on arrête de produire sous prétexte que qu'on n'utilise pas, effectivement, tous les outils dont on peut avoir à notre disposition, et qui, en plus, sont plutôt, euh, attends on parle des, des biotechnologies, qui vont dans le sens des demandes de cette société, avec moins de chimie, moins d'impact, enfin euh, les impacts sur l'environnement, euh, les enjeux climat aussi, parce que c'est aussi certainement chercher des plantes qui ont moins de besoins, enfin, qui résistent mieux à différents stress. donc euh, on a toutes les bonnes raisons, avec euh, finalement le progrès scientifique, de répondre aux nouveaux défis. On a les moyens d'aller plus vite. Bien sûr qu'il faut être prudent, bien sûr qu'il faut encadrer, mais euh, mais aujourd'hui, euh, dès qu'on parle de nouveautés, de création, alors les différents euh, techniques qui peuvent être utilisées aujourd'hui, eh ben c'est diable. Et moi je pense que c'est pas le diable et que bien au contraire, c'est c'est ce qui fait que notre monde sera euh, certainement euh, encore vivable demain. C'est dix ans de création d'une variété, enfin ça dépend des espèces, mais pff, voilà, c'est dix ans, des petits mecs qui qui croissent des plantes, qui regardent, qui observent, et on a la possibilité de faire juste ce travail dans un temps raccourci. C'est quand même dommage surtout pour des, des innovations qui vont, qui vont être bénéfiques et qui, pour le coup, peuvent
2: répondre aux attentes de la société. On va avoir des dossiers sur lesquels il va falloir qu'on puisse jouer. Ça va être les légumineuses. Aujourd'hui, les légumineuses, la fixation de l'azote, ce passé de passage de pulvérisation de solutions azotées. Donc, les associations avec des légumineuses peuvent avoir un réel intérêt. Et encore une fois, la création variétale, en travaillant sur deux variétés, essayer de travailler sur une symbiose, joue pleinement son rôle.
0: Merci pour ces éclaircissements, nous espérons que nous avons pu vous aider à mieux comprendre les problématiques liées à la réduction de l'IFT et l'intérêt majeur que représente la création variétale en céréales à paille et protéagineux pour aider à limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. Retrouvons-nous prochainement autour du sujet de la création variétale en protéagineux, un échange riche et direct avec Thierry Maumont, directeur KWS Maumont et obtenteur, et Jérôme Griveau, ingénieur agronome et agriculteur dans la Marne. À bientôt!